0: Welkom bij Bismodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel adaptief willen blijven. We zoeken de mensen erbij, we maken een plan en dan gaan we verkopen als een gek. Ik noem, ja, ik noem dat Inside Out Business Development. Ja. Dus uh, dat, dat is een beetje gokkend de toekomst in natuurlijk. Ja, dat is gewoon eigenlijk een Russische roulette... wat je met financiën, resources en ja. alles doet. Want je weet niet na zes of twaalf maanden of het gaat uh, slagen.
1: Op dit moment als je naar uh, zorgbeurzen gaat... dan is dit het ICT in de zorg is, is trending topic...
0: Uh, beste luisteraars, welkom bij een volgende podcast van uh, Bismodel. En vandaag heb ik een bijzondere gast, en dat is niemand minder dan uh, Sandy Janssen van de uh, Ventures Exchange. Zeg ik het goed, uh, Sandy? Nee, man, dat maakt er weer een zootje van. Dit is Change Venture. Change Venture, kijk nou, heb de aandacht van de luisteraars. De meeste, ja, zijn meteen wakker. En uh, we hebben voorgenomen om een podcast op te nemen over innovatie. En uh, ja, eigenlijk is het een heel bijzonder verhaal, want uh, drie maanden geleden kenden we elkaar nog niet. En nu zitten we in een mini-studio om uh, ja, met elkaar hierover uh, te, te brainstormen, te praten en onderwerpen te discussiëren die voor jullie uh, interessant zijn. Dus ja, uh, eigenlijk, Sander, hoe hebben we elkaar ontmoet?
1: Ja, eigenlijk is het raad dat we elkaar pas uh, drie maanden geleden dat we intensief met elkaar zijn gaan praten. Want uh, we zitten al een poosje in, in dezelfde branche, op in hetzelfde, in, ja, hetzelfde gebied. Uh, maar ik denk, op het moment dat jij bij Xerox bent begonnen... toen namen wij als... Uh, want ik, ik zat aan de andere kant... Uh, als, een, als een commercieel printer. Uh, ja, dat uh, klopt. Ja, namen wij afscheid van Xerox. Uh, yeah. En zijn we met andere merken gaan praten. En daar hebben wij denk ik... Want ik heb je natuurlijk wel vaker gezien op beurs en dergelijke. We hebben elkaar wel eens een hand gegeven. Ja. Yeah. Um, maar eigenlijk het moment dat we allebei onze eigen koers gingen inzetten... meer richting innovatie en business development in de brede zin... dus los van onze eigen de organisatie waar we werkten... Ja, toen zagen we dat we wel heel veel met elkaar gemeen hadden. Ja,
0: en hoe is dat eigenlijk bij jou ontstaan? Want we hebben allebei een... Uh... Ik heb een pad bij een hardwareleverancier. Jij bent een afnemer uit de printmedia-industrie. Ja. Maar je bent ergens linksafgeslagen en ik ben ja part-time linksafgeslagen. Ja,
1: het is, het is meer. Ik ben toevallig uh, op die positie. Nou, ik weet niet of het toeval bestaat, laat ik het zo zeggen. Ik uh, ben al vanaf het moment dat ik van de grafische school afkwam uh, in posities terechtgekomen. Uh, die steeds hetzelfde kenmerk hadden. En op een gegeven moment kun je dan realiseren... dat, dat heeft waarschijnlijk niet met toeval te maken... maar dat komt door, door gewoon je eigen persoon. En wat, wat wil dat zeggen? Uh, mijn eerste baantje was bij een uh, grote uitgever, een Kluwer, in Nederland. En uh, die wilde iets heel nieuws gaan doen met uh, databases... En, en automatisering en publicaties. En zat nieuws uh, iets nieuws, doen zat dat altijd al in jouw DNA? Nou... Ik schrok daar niet van. Ik vond dat leuk. Ik merkte dat ik dat interessant vond. En ik zat op een afdeling waarbij alle andere collega's eigenlijk... Uh, die waren ook wat verder in hun carrière... gewoon het liefst bleven doen wat ze altijd al deden. Ze voelden zich daar veel comfortabel bij en, en zagen verandering als iets engs. En wat zij heel prettig vonden was dat er eentje op stond... die zei, nou, dat is leuk, dat wil ik wel doen. Want dat zorgde ervoor dat zij in hun comfortzone konden blijven... zonder dat de, hoe zeg je, de, de, de identiteit van de afdeling waar ze op werkten... Uh, dat, dat hij uh, zo negatief werd dat die verandering tegen. Dus, dus dat hielp, het hielp iedereen. En, um, en dan krijg je op een gegeven moment in, de, nou, in het netwerk waarin je werkt... Ja. van leveranciers en dergelijke, krijg je een bepaalde naam. Um, en dan komen dingen op je pad, dingen die bij je passen. En dat is elke keer, um, het, is, het is, echt heeft zich een paar keer herhaald... kom ik in een aanmerking met een ondernemer... Die, die een bedrijf heeft, uh, dat goed geld verdient... maar die zegt, joh, ik moet anders, ik weet alleen niet zo goed
0: hoe. Zijn ondernemers, uh, dat, dat merk ik zelf ook... ondernemers, uh, die zijn, uh, ik zeg altijd, ze zijn verslaafd aan hun foute heroïne. En dat is eigenlijk een stuk omzet die heel comfortabel voelt. Ja. En uh, dat gaat heel lang goed. Maar meestal gaat het net zo lang goed dat dat keer goed fout gaat. En dat betekent dat er een concurrent komt... of een applicatie, of een service, of een dienstverlening van een ander bedrijf die je in één keer heel erg moeilijk maakt... of dat je eigenlijk ja, uit de business wordt uh, ja. geduwd. Hè?
1: Ah, het is, ik denk dat elke, elke ondernemer die een, uh, een succes heeft opgestart... Uh, die, die heeft het, na een paar jaar komt hij voor een lastig dilemma te staan. Uh, gaat hij het kind wat hij wat aan het grootbrengen is... en wat de grote bron van inkomsten is, gaat hij dat loslaten... en gaat hij op zoek naar andere dingen? Wat eigenlijk wel noodzakelijk is, want de wereld uh, verandert razendsnel... Um, of gaat hij daar uh, ja, met heel veel moeite proberen de boel in stand te houden? En dat betekent vaak dat je je product of je dienst aantrekkelijk moet maken door uh, veel efficiënter en met tegen lagere prijzen te gaan werken.
0: En wanneer komen die ondernemers nou eigenlijk achter van: ja, ik. Uh ik ben eigenlijk uh, te laat. Of, uh, of weten ze dat überhaupt niet dat ze te laat zijn? Want dat nee, is nog erger. Hè? Dat is
1: op het moment dat ze vaak een mislukking hebben. Wat, ze, wat je ziet is dat heel veel ondernemers... hebben hun bedrijf ingericht om goed en efficiënt... en professioneel te kunnen leveren. Dus daar hoef je niet zoveel over te zeggen. Je hoeft een aap uh, zelden te leren klimmen. Uh, het probleem ontstaat op het moment dat ze iets willen veranderen... in hun organisatie. Dan merken ze eigenlijk dat uh, alles al op, uh, op, een, uh, op een goede spoor rails aan het lopen is en dat het heel erg moeilijk is om, om dan van koers te veranderen.
0: En is het ook zo dus dat uh, uh, afleren is moeilijker dan leren? Ja, nou ik zeg altijd, uh, en
1: dat is misschien ook wel om, uh, om iemand gerust te stellen, je moet niet afleren, je moet bijleren. Dus ja. zorg er vooral voor dat hetgene wat nu je, je, je bron van inkomsten is, dat je daar geen afscheid van neemt, Koester dat. Maar ga vervolgens wel op een heel andere manier kijken naar die kwaliteit en naar die sterke punten. Want... Kijk, ik heb er ook als persoon altijd al moeite mee gehad... dat ik uh, bij wijze van spreken tot mijn achttiende een, 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 een beroepsopleiding heb gevolgd... en dat ik dan de rest van mijn leven altijd dat beroep zou moeten doen. Ja,
0: ja, ja dat is, maar dat, dat is tegenwoordig niet meer zo. Want exact. Uh, maar dat de wereld de gaat de... zo snel dat je niet meer kunt blijven doen wat je altijd hebt gedaan. Ja. Stefan Covey zei ooit een keer heel mooi... van als je altijd blijft doen wat je, wat je doet, dan krijg je ook altijd wat je hebt gekregen. Ik dacht dat het een uitspraak van Einstein was. Oh, van Einstein. Oké, okay. ik zag hem bij Stefan Covey een keer op internet. Maar goed, dat doet het nu je even niet toe. Maar uh, het grappige is, dus dat refereert wel heel sterk naar... Uh, die comfortabele omzetstroom die heel veel bedrijven hebben. En dat ze op een gegeven moment zien, ja, het droogt op, het verandert... het wordt heel snel minder. Ja. En hoe ga je dat nou uh, aanpassen... Ja, ik word vaak benaderd door business
1: managers of directeuren of DGA's. En die, uh, die hebben dat gezien, die lopen op beurzen, die zien dat alles verandert. Uh, en als zij in hun uppie hadden geacteerd of ze hadden weer opnieuw moeten beginnen... dan was dat geen enkel probleem geweest, dan hadden ze daarin gesprongen. Alleen ze hebben een legacy, ze hebben een organisatie, ze hebben klanten... ze hebben leveranciers, contracten, noem maar op. En ja. dat maakt het complex. Ja, ja, ja. En, en dat is het moment dat... Uh, ja, ik heb dat drie keer in, in, in loondienst gedaan. En ja. het is, dat is ook drie keer is het gelukt om een bedrijf van binnenuit te veranderen, zonder, hè, zonder af te leren, maar echt met bijleren. Dus, ja. dus door verschillende verdienmodellen door elkaar te laten lopen, uh, maar het, het bedrijf relevantie te geven voor de toekomst. En uh, ik merkte wel dat was bij, en dat was uh, to, toen ik bij Scan Lezen werkte en, uh, en wij elkaar uh, nou van afstand uh, een rondendans ja. maakten, omdat jij bij Xerox zat, daar merkte ik wel dat de verandering van uh, de boekindustrie, die wij ja. met dat bedrijf ja. hebben gerealiseerd, uh, dat het belangrijk was, werd, werd daarna, toen we dat eenmaal gedaan hadden, en dat, toen was het eigenlijk misschien al 2010 of 2011, toen was dat klaar, want toen werd zelfs het concept gekopieerd door uh, Centraal Boekhuis. Um, ja, dan komt het op opschalen, groot worden, professioneel. En dan merk ik dat ik uit mijn eigen comfortzone Dus ik merkte dat toen als directeur van nou, dit kan ik wel, dit beheers ik wel. Ja. Uh, maar werd ik er blij van. Dan ging ik elke dag fluitend naar mijn werk. Ja,
0: geeft het je energie of kost het je energie? Ja, ja, ja dat, en is, dat is een vraagstuk.
1: Uh, ah, dat was geen vraag. Ik had het antwoord al lang in mijn hoofd. Dit, dat gaf me geen energie meer. En op een gegeven moment merk je dat ook in de interactie met bedrijven. En dan heb je dus. Uh, ik heb dus op die manier geleerd van aan elke. Directeur zit ook wel een houdbaarheidsdatum. Ja, elke en, CEO heeft dat ook natuurlijk. Ja, dus, en ik, ik, voor mij was dat het moment dat de transitie gemaakt was en het moest naar groeien. Dan, uh, dan is bij mij uh, einde houdbaarheidsdatum. Ja. En ik, heb daar, ik ben er iets te lang doorgaan. Dus nou, om te voorkomen dat ik zuur werd... heb ik gewoon um, eerst als een soort hobby heb ik een muntprogramma. Mijn, mijn visie heb ik vertaald naar een, naar een boek. Naar, naar iets wat ik ook kan exploiteren. Wat is de titel van
0: het boek? Kunnen mensen hem bestellen?
1: Ja, 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 hij is zelfs hij is naar het Engels vertaald. Elk, uh, kijk eens aan. Hij is, hij is ook in het buitenland te bestellen via Amazon... maar in Nederland gewoon bol.com en dat heet... Uh, ja de uh, building blocks van het innovatie-framework. Want ja. um, ik denk dat innoveren... Uh, daar is niet een one-size-fits-all uh, programma van... maar het zijn wel heel veel bouwstenen die je nodig hebt... Ja. die je in verschillende constructies... je ziet als een Lego-box... Uh, dus ik heb in dat boek uh, geef ik een opzomming van die bouwstenen. Vanuit, uh, ja, en, en om dat een beetje gestructureerd te laten lopen... heb ik een
0: framework geleverd. Ah, Oké. Okay. Uh, ik merk uh, als je aan bedrijven vraagt van wat is innovatie... Hè? ik noemde het uh, net al uh, buiten de podcast om. Uh, ik had gisteren een spreekbeurt voor uh, de VKGO. En uh, een, een simpele oefening... Dat, dit kun je trouwens als onderneming ook uh, nu uh, op de zaak doen... als je de volgende keer een uh, vergadering hebt... Is dat je gewoon eigenlijk iedereen een A4'tje geeft. En dan in vijf minuten in stilte. Dus ga geen lawaai maken en elkaar lopen porren. Maar um, schrijf even voor jezelf in stilte in vijf minuten op. van ja, wat is strategie of visie uh, voor je bedrijf of voor jezelf. En na vijf minuten probeer dat aan elkaar eens uit te leggen. aan je buurman of buurvrouw wat dat is. En je zult merken dus dat als er tien man zijn. dat je tien verschillende interpretaties hebt van uh, ja, strategie of visie. En als er tien verschillende interpretaties zijn, dan heb je al een toren van Babylon. En ik weet uit ervaring, die toren van Babylon die is nooit afgekomen. En hoe, en hoe reageerden ze? Want je hebt gisteren dat gesprek
1: gehad. Hoe reageerden die mensen onderling toen ze dat aan het voorleven? Kwamen ze op dezelfde golflengte uit of ging het echt langs elkaar heen? Of...
0: Nou, kijk, ze, ze hadden dit natuurlijk nog nooit gedaan. Ja. Of we, en, en meestal wat je ziet is dat uh, dit soort beleidsstukken, uh, strategische vraagstukken die worden heel erg top-down geschreven... vanuit hele dikke Word-bestanden, hele dikke PowerPoint-presentaties. Ja, niemand leest dat meer, Ja, niemand leest dat meer. En, uh, en je zag dat mensen eigenlijk iets hadden van... ja, ja shoot, weet je wel, als ik, als ik nu al niet goed kan uitleggen aan mijn buurman... wat ik bedoel, ja. hoe kan ik dat nou aan mijn medewerkers duidelijk maken... zodat zij meegaan in die transitie. Ja. En je weet uit ervaring dat... Uh, een groep van medewerkers is, ja, die, die vinden dat helemaal niet fijn, transitie. Die willen gewoon altijd blijven doen... wat ze al afgelopen vijf of tien of twintig jaar hebben gedaan. En dat maakt het natuurlijk lastig. Want je moet als organisatie natuurlijk wel die, die transitie uh, gaan waarmaken. Ja, maar
1: wat, ik wel, wat, 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 ik, wat ik heb opgemerkt eigenlijk uit mijn ervaring... is dat bijna iedereen wil wel veranderen, maar niemand wil veranderd worden. En het is veel effectiever als je in plaats van boven naar beneden... Uh, dat soort beleidstukken zijn. Dat je verbinding maakt tussen allerlei afdelingen. Wat ik nu... Uh, ik heb zelf... Uh, een uh, van mijn opdrachtgevers is een hele grote tech-organisatie... internationaal. Heel veel afdelingen met grote afstanden. Wil je je naam noemen? Ja, dat is Kennen. Ja, ja, dus ja oké. Okay. Ja, sorry.
0: Nee, niks. Sorry, dit is onafhankelijk.
1: Ja, oké, okay, nou nee, ja, goed. Het is niet, niet Xerox, maar, nee, maar Kennen uh, is, uh, is, is, is dat voor, voor eigenlijk ook voor mij prettiger, omdat een grote RD-afdeling in Venlo in, uh, in Nederland zit. Dat is, bij Xerox is dat natuurlijk anders. Ja. Um, en het, maar het interessante is, is er zitten grote afstanden tussen de RD, marketing, sales. Um, en die proberen eigenlijk met z'n allen wel hetzelfde te bereiken. Want als je met z'n vraagt van, ja, dan zeggen ze allemaal: ja, we moeten eigenlijk weg van het verkopen van efficiënte oplossingen. Hè? Want dat is hè, we altijd doen wat we altijd al deden. Ja, ja. Maar we moeten gaan zoeken naar, naar, naar oplossingen. Oplossingen voor onze klanten, oplossingen voor onszelf. En dat moeten we veel meer gaan promoten. Want wij kunnen veel meer dingen doen dan alleen heel goedkoop uh, dingen produceren.
0: Ja, ja dat is, en dat, dat vraagt natuurlijk heel veel um, energie van een organisatie, hè? heel veel energie van ja, afdelingen, ja. van mensen. Ik weet uh, binnen bedrijven, als uh, dingen moeten veranderen... dan uh, is het heel makkelijk om te wijzen. Want anderen moeten vooral veranderen en zelf niet. He, dus, uh, en, maar uiteindelijk als individu ben jij een puzzelstuk van een afdeling en de totale organisatie. Dus ja. ook verandering hoort bij de individu. Ja, maar het lastige is ook,
1: je, je raakt je gesprekspartner kwijt als jij zegt van jij moet veranderen en ik niet. Want daarmee zeg je impliciet, jij bent een probleem en ik heb mijn boel goed
0: op orde. Ja, ik heb het ook een paar keer meegemaakt dat uh, een, uh, een business model design vraagstuk uh, kwam. En daaruit uit het gesprek bleek dus dat de directeur uh, eigenlijk, uh, ja die voelde zich een koning. En die, 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 ja, ik, ik heb gelijk. Ja. En, en eigenlijk werd je dan uh, ingekocht als een stuk excuus. Oh, ja. ja. En maar dat,
1: dat is... Dat betekent als jij dus een bismodel gaat vullen... dat je dat bijna als een bilateraal gesprek met zo'n man aan het doen bent.
0: Ja, het is echt een inteken, want ik... ik... Mijn filosofie is van ik ga dat pas doen op het moment dat de CEO of de leidinggevende zelf achter staat. Ja. Dus, want als er ja, geen draagvlak ja. op, op, op uh, bij hem of haar niet is, ja, dan is het gewoon een kansloze exercitie. Dan krijgt hij een heel mooie factuur waar ik heel blij van word en hij iets hij ook uh, volgens afspraak ja, maar... gaat betalen. Maar uh, een je half je jaar nou, later ja. is, is, is er niks gebeurd feitelijk. En dan vervallen ze weer in het oude.
1: Uh, oude patroon. Nee, maar ik zoek wel altijd wel klanten waarmee ik dan later ook op mijn, uh, op, in mijn portfolio kan zeggen: Kijk, uh, hier heb ik aan meegewerkt. En uh, ja, als daar namen tussen staan die, die volgens niks gedaan hebben, dan. Uh, nee, dat, dat wil je ook niet. Dat en daarbij je. word je
0: selectief in, maar dat gebeurt in je, in je oriënterende fase tijdens ja. zo'n gesprek. En daar maak je ook zelf een keuze van: ja, wil ik met hem of haar wel in, uh, in zee?
1: Ja, maar ik, wat, 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 waar, waar ik het over had en waar jij het nu over hebt, is dat um, innovatie en verandering. Uh, kijk, het doel is van belang. En dat, ik denk dat een bis daar uh, echt een fantastische oplossing is, omdat het een soort. Uh, gemeenschappelijke op een hele eenvoudige manier... een transparante manier... een soort gemeenschappelijk beeld kan geven... dat iedereen begrijpt.
0: Ja, dat is, dat, dat is de kracht van visueel werken. Want dat doe je eigenlijk hè, met de Business Model Canvas... Uh, de, de waardepropositie Canvas... en het uh, valideren daarvan. Het is allemaal heel visueel ja. en praktijk. En uh, je neemt eigenlijk wel afscheid... van die dikke PowerPoints... en uh, Excel- en Word-documenten. En het mooie daarvan is van visueel werken... of dat dan met een Canvas is... of, of gewoon... Uh, een, een visuele strategie-room creëren... waar alleen whiteboards, posters en stiften zijn... Hè, ja. is uh, op het moment dat je zo'n businessmodel canvas uh, met post-its uh, um, oprolt... en ik kom een week later terug en ik rol het weer uit... iedereen weet waar ik gebleven was. Of de hele kamer weet waar, waar we gebleven waren. Dus de ankerpunt is ontzettend sterk. En als je een van de dingen nodig hebt in transitie... is dat mensen meegaan in die ankerpunten. Dat ja. je weet van waar zijn we nou gebleven? Wat doen we nou... En dat zie je bij uh, hele grote transities, zie je dus dat het uitgerold wordt. Heel vaak uh, via uh, wat ik net al zei, de traditionele middelen. Uh, zonder coaching ook heel vaak. Dat ja. gebeurt ook nog eens een keer. Ja. Ja, en dan, dan, dan is het al eigenlijk, uh, verliest het al zijn kracht. Hè? Nou,
1: ja, wat, ik, wat ik daarbij uh, wil opmerken, is, want ik, de, de, dat model is zo verschrikkelijk krachtig. Uh, maar je moet dat vervolgens wel. Gaan, gaan delen en exploiteren... op een manier die anders is dan wat daarvoor werd gedaan. Um, ik uh, heb met die kennisorganisatie, uh, met die grote afstanden... ik ben als innovatieconsultant echt actief... Uh, inhoudelijk op al die afdelingen. Dus ik, ik praat met mensen in R&D. We, ja. we zijn dat aan het vertalen, hè? Dat, dat beeld van... van uh, Efficiënt printers verkopen naar, naar oplossingen voor de markt. Doe met RD, doe met marketing, met sales. En nou is het interessant: ik ben uh, uh, ochtend geland vanuit Boekarest. Ja. En um, uh, dan heb ik een workshop met sales gedaan. En dit is dus geen training waarbij ik als uh, trainer voor de klas sta. Maar uh, ik gebruik mijn framework meer als een soort proces. Om uh, dat punt op de horizon, dus dat businessmodel, van hé, hey, we willen oplossingen verkopen. En, en dat betekent dat we op een bepaalde manier uh, een waardepropositie en key partners en dat ja. soort uh, Die gaan we zo inrichten. Ja. Maar wat betekent dat nou voor de partners en de salesorganisatie in Boekarest? Want die context is natuurlijk zo anders. Ja. Dat kunnen ze niet vanuit
0: Londen gaan uh, dicteren. Nee, dus je moet een gemeenschappelijk taal op hoofdkantoor, alle satellietvestiging creëren. Ja. En dat doe je dus niet in een top-down situatie. Je moet ieder, ieder ja. land, ieder uh, afdeling. Moet zijn eigen vertaling daarna kunnen Moet zijn maken. eigen vertaling ja. krijgen. Maar je hebt dan uiteindelijk wel een gemeenschappelijk taal. En dan wordt communicatie ja. gemeenschappelijke doelen worden. Volgens mij makkelijker. Ja,
1: het was, het was echt... Uh, ik, ik ging met zoveel plezier, stapte ik weer terug in het vliegtuig. En we hebben ook afgesproken dat we gaan uh, evalueren over een half jaar. Um, maar er zaten dus eigenlijk verkopers van, van de Want Het gaat om de salesmanagers. Die, die zaten aan de tafel en die deden mee. En die hadden aanvankelijk van... Joh, je kan wel lekker lullen met je oplossingen verkopen. Maar onze business is nou gewoon eenmaal zoals hij is. En er is weerstand, et cetera, et cetera. Dus, dus de, eigenlijk de grondhouding was dus ook een beetje negatief. Van, uh, laat ons nou doen wat we altijd al deden. Uh, maar hun, hun, hun eigen probleem, op dat moment dat speelt dan in Oost-Europa... is dat ze heel veel last hadden van, uh, als van een bepaalde concurrenten, Met name ja. Konica Minolta. ja. Okay. Runner-up in de industrie, denk ik. Yeah. En vooral ook uh, van, van, van onderaf naar boven aan het uh, opstomen. En uh, ze hadden daar eigenlijk geen goed antwoord op. Omdat, uh, uh, als je het hebt over efficiëntie en goedkope prijs... ging Koninkar Minolten veel meer in een sweet spot zitten... Yeah. dan dat zij met hun apparatuur zaten. Dus er was wel urgentie. Ze wilden dus wel. Ze moesten... Iets vinden een oplossing. En wat we gedaan hebben is met die workshop, is, is in plaats van dat ik hun ging vertellen hoe ze dat moesten doen. En dat verwachten ze een beetje. Hè, daar kwam ik Ja, vijzelen. Jij bent de goeroe. Ja, document. Je... Nee, wat we eigenlijk deden, ik heb gewoon een soort uh, uh, kader gegeven waarbij zij heel veel van hun eigen best practices en ja. problemen. En wat zij eigenlijk verwachten vanuit dan de, de centrale salesondersteuning. Uh, uh, hebben ze hun eigen data gecreëerd. Nou, dus de kamer waar we zaten... hing aan het eind van de dag helemaal vol met van die grote flip-over charts... Um, waaruit vanuit elk perspectief waaruit je naar een business kan kijken uh, informatie stond. En pas toen zeiden we, zei we, nou dit is eigenlijk wat er dus gebeurt in onze omgeving. Wat zijn nou onze sterke punten? Waar liggen de dreigingen? En toen konden we een propositie maken. Hebben die mensen zelf gedaan. Hebben we een, een ander soort sales canvas voor gemaakt. Ja. En zijn ze een, een propositie gaan ontwikkelen met een, uh, met een een, een, een targetmarkt uh, op het netverlies... of misschien al een specifieke klant. En die zijn ze gaan ontwerpen. En aan het eind krijgen ze allemaal die kamer van... we hebben een plan. Ja. We hebben een plan, we snappen hoe we het ja, kunnen doen. Ja, 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 ja. En, er, en, en zo is dus een vertaling gemaakt van een abstract... Uh, uh, model hè, van, Dit zijn onze keeper, et cetera. Dus, naar hoe die mensen dat op de werkvloer ook daadwerkelijk aan hun klanten kunnen gaan verkopen.
0: Ja, dat is, dat is echt geweldig om te horen. Mijn, uh, zelf heb ik uh, mijn eerste opdracht gegeven was uh, Hazitech Electronics in uh, Hamburg. En uh, die hadden exact hetzelfde probleem. Zij, um, zij maken namelijk... Uh, ja, iedereen die vaart, die weet dat je op een gegeven moment een bootje uit water moet halen. Dan moet je al de algen en... Uh, en zeepokken uh, onderhoud, onderhouden en alle mosselen eraf schrapen. Hoe groot waren die boten waar we het over hebben? Zijn dat... Ja, dat zijn, dat zijn echt mammoet Want ja, ze is... werken in marineschepen. Ja, dus... Ja, dus niet even een sloep? Nee, te ze, ze, ze zitten dus niet in een sloepenbusiness of in de pleziervaartuigen. Maar het grappige is, ze hadden dat uh, techniek ontwikkeld in wat ze doen. Uh, normaal gaat een boot weer uh, de haven in en uh, droogdok... en dan wordt de antifouling aangebracht. Dus een of ander uh, chemisch goedje waar uh, niks meer op wil groeien. En dat gaat een jaar goed en dan moet het weer terug. Gedurende een jaar groeien dus allerlei zeepokken, algen en weet ik veel wat allemaal vast. En mosselen. En de, uh, ja, dat zorgt ervoor dat er meer brandstof wordt verbruikt. Dus de de vaareigenschappen worden wat minder. Het kost meer energie. Ja. Uh, en, ja. en wat zij hebben, ze hebben een uh, gepatenteerd systeem... waarbij ze met ultrasonen geluidsgolven eencelligen kapot maken. Of die gaan kapot, die exploderen zeg maar, onder water. Het is niet schadelijk voor uh, walvissen, zeehonden, dolfijnen. dus Dat hebben ze ook allemaal getest. Want het bereik is maar echt uh, heel kort tot aan de romp, uh, zeg maar. En uh, op het moment dat het schip één keer is schoongemaakt, plaatsen ze die zondes aan de binnenkant, ze zetten het aan en de boot kan gewoon blijven varen en er groeit niks meer aan de, aan de romp van de oh, boot. Goed. En dan is het allerbelangrijkste dat
1: je geen concurrerende positie ten aanzien van Fransen inneemt. Want we hebben gezien met die vissers dat de Europese wetgeving dan opeens in de weg kan zitten. Daar hebben ja, ze geen last van. Daar hebben
0: ze geen last van. Dus uh, nou, zij maken dat en uh, ze hadden mij gevraagd van, ja, hoe, kan, hoe kunnen we dat, dit nou uh, verder innoveren naar nieuwe producten en nieuwe diensten. Uh, het is geen bijstige groot bedrijf. Maar ze zijn wel heel innovatief. En ze hebben een waanzinnig slim product. Want alles waar water doorheen stroomt... Dan moet je je voorstellen, in bierbrouwerijen Je moet ook waterleidingen gereinigd gespoeld ja, worden. Omdat je uh, celvorming krijgt of uh, vervuiling. En zij kunnen dat allemaal eigenlijk met hun technologie uh, verminderen. Of helemaal uh, schoon houden. Hoe heb je die vraag aangepakt dan? Ik bedoel, dat is was eigenlijk heel simpel. Want wat je oh. daar zag is um, dat uh, uh, een normaal wordt er geïnnoveerd bij hun top-down. Dus de directie, de hoofd R&D, bedenkt wat. He, dus je krijgt een traditioneel model van... we denken wat, we, we bedenken wat. Ja. We zoeken de mensen erbij, we maken een plan... en dan gaan we verkopen als een gek. Ik en dan noem,
1: ja, Ik noem dat inside-out business development. dat ja. Ja, is, uh, is een beetje gokken de toekomst in natuurlijk.
0: Ja, dat is gewoon eigenlijk een Russische roulette... wat je met financiën, resources en ja. alles doet. Want je weet niet na zes of twaalf maanden of het gaat uh, slagen. Dus, die, dus dat, dat hadden ze... Via de traditionele weg willen doen. Nou, ik heb een uh, oefening met hun gedaan, dat heet uh, Rapid bo Box Prototyping. Er worden teams weggestuurd en uh, binnen 15 minuten moeten ze een product van de toekomst maken wat gewoon reëel is. Hè? Dus niet, uh, je ja. mag je fantasie laten gaan, maar het moet gewoon wel common sense of reality zijn. En het grappige is, een van de teams... en dat waren de ingenieurs en de salesmensen... die kwamen terug met het product. Die zei... zaten
1: samen in één team? Die zaten samen in oh, één dat, team. Nou, dat is perfect. Uh, ja, ja, ja. Dus, je, je, dus
0: je mixt alle afdelingen met elkaar. Ja. Want dan krijg je vaak de beste ideeën. Dus je laat niet alleen R&D of uh, uh, legal of marketing of sales. Nee, je mixt gewoon alles. En ze zijn allemaal in uh, teams op dat moment. Ja. En ze kwamen dus met een idee terug... Uh, van hoe, uh, dat ze een box hadden ontwikkeld. Een compacte box die ze kunnen verhuren... Nou, ik had gewoon de, de teams uh, samengesteld. Uh, wat we bij Hazitech hebben gedaan, is dat we de teams hebben samengesteld. Dus je kreeg op een gegeven moment ingenieurs, marketing, sales uh, bij elkaar en die moesten dus een rapid prototype maken. Uh, zij kwamen dus met een product waarbij ze dus eigenlijk een uh, mini-anti-fouling uh, systeem hadden gemaakt voor de pleziervaartuigen. En, uh, en
1: dat, ze... dat was een markt waar ze nog helemaal niet op actief waren? Nee,
0: daar waren ze totaal niet actief. Want je, je moet je voorstellen, hun klanten zijn uh, de, de marine van uh, Qatar, van Japan. Oh. Uh, olietankers, uh, grote rederijen in oh. Cyprus en Griekenland. Dus pleziervaartuigen, dat was voor hun abracadabra. Dat vraagt een heel andere salesorganisatie ook. Ja, dat vraagt een heel andere salesorganisatie. Dus, uh, en hun zeiden, van, ja, willen wij nou een transactiesales hebben... of willen we een annuïteitensales hebben... dat we daar veel ja. langer van uh, geld gaan uh, uh, plukken. Nou, wat ze heel slim hebben gedaan, is dat ze die, uh, dat, dat rapid prototype is gewoon een kartonnen product geweest. Daar hebben ze een MVP van gemaakt. En in, in, uh, nou, je weet het in een MVP, minimum viable product, is uh, fake it till you make it ontzettend belangrijk. En dat hebben ze ook heel goed gedaan, want ze hebben daadwerkelijk het product uh, virtueel gebouwd. Ze hebben het businessmodel virtueel gebouwd, de waardepropositie. En ze zijn daadwerkelijk naar jachthavens toe geweest om te vragen van nou, dit is het product, wat vind je ervan? Dat is een soort wat... test. Van de... Ze hebben echt een test gedaan, ja. wat, wat wil je ervoor betalen, uh, hoe, hoe kijken de ja. eindgebruikers naar? Uh, wat ze ook heel goed hebben geleerd is dat uh, je klant is nog niet de gebruiker. Dus de waardepropositie voor de klant is heel anders dan voor de gebruiker. Ja. Dus ook dat hebben ze heel goed uh, gesnapt. En dat hebben ze uiteindelijk, uh, gaan ze dat nu uh, ja, volbrengen... tot een tot een echt product en een dienst en een service. En het uh, mooie daarvan is, is dat de directeur Jan Kelling... die zei op het, op het laatste ook, of later ook... van ja als we dit volgens de traditionele weg hadden aangepakt... had het ons waarschijnlijk 120.000 tot 150.000 euro gekost. Ja, ja. He, om, en, dan, en dan hadden we waarschijnlijk nog meer geld verbrand... om dan een jaar te pushen om iets te verkopen... waarvan we weten wat de klant eigenlijk niet wil... Ja. En nu zijn we, ja, nu, omdat we zoveel gevalideerd hebben... In, zowel in ons businessmodel als in de waardepropositie... Ja. en we hebben verschillende afdelingen met elkaar kunnen laten praten... dus marketing en sales bijvoorbeeld... Ja, dat, dat ze nu eigenlijk in een tijdsbestek van een paar maanden... Uh, al tot hele goede, of hele goede data hadden om hun business case voor te kunnen zetten. En dat was in het oude model, zegt hij, was het nooit
1: gelukt. Nee, was... maar ik denk dat dit de essentie is... van de, van de tegenwoordige uh, innovatieslag bij bedrijven. Ik heb, uh, zelf, uh, uh, ja, ben zelf manager geweest bij een bedrijf... wat eigenlijk geen resources had financieel. Hè? Ja. Dat, uh, natuurlijk was het bedrijf... Uh, had middelen... Uh, maar er waren geen budgetten om hele grote gekke dingen te doen... en zeker niet om daarmee te gaan gokken. Uh, en ook op diezelfde manier is dus incrementeel eigenlijk... een, uh, een, uh, een constant een stap gegaan waarbij de interactie met klanten en prospects... essentieel is geweest om te toetsen van... oké, okay, wij denken dat dit de volgende stap is in de sector. Uh, wat vinden jullie ervan? en steeds een, een oplossing... en op het moment dat een klant zei... nee, dat vinden we niet. Gewoon echt goed doorvragen... waarom is dit het niet? Heeft dat te maken met de kwaliteit van het product? Of, de, of, de kwaliteit? of ja. is, het, is het niet urgent? Je? Ja. Dus je sluit de oplossing helemaal niet aan. En, en steeds... Um, met kleine stapjes. Dus ik, ik noem dat ook continuous change. Uh, grote innovaties hebben geen plaats meer uh, ergens in een, in een tekentafel.
0: In een, in een... Nee, je kunt niet meer van die enorme grote nee. sprongen maken... zoals vroeger Jeff Bezos heeft dat ook zelf heel mooi gezegd van Amazon. Hè. Dus in plaats van een hele grote boog maken van een jaar... Ja. maken ze continu kleine boogjes van bijna weken... Weet je ja, wel, in, in producttesting en innovatie. Je ziet het uh,
1: Scrum teams werken eigenlijk volgens dat principe... aan en, en, en bestaande Systemen worden dus met hele kleine sprints constant incrementele wijzigingen aangebracht. Uh, lean uh, teams, keizens werken op die manier. Ja. Um, en je ziet de effectiviteit daarvan is zoveel. De impact is heel groot, terwijl eigenlijk het kostenaspect heel klein is. Um, en uh, je blijft ook, ja, ook weer zo'n zo beurs wordt, maar toch wel heel belangrijk. Je blijft agile. Je zorgt ervoor dat je dat je heel snel kan reageren op de ja. veranderingen. En ja, ja, ja. Ja, voortschrijdend inzicht heb je liever om de week, bij wijze van spreken... Dan, dan eens in de twee jaar en dan uitleggen elkaar waarom het
0: niet gelukt is. Ja. En eigenlijk in het gesprek merk ik dat het rode draad... Komt. we hebben heel veel over cultuur gehad. Hè. Van waarom directeur of bedrijven zeggen van... joh we vinden het prettig of makkelijker om anders te gaan werken. Ja. Dat vraagt wat van cultuurverandering... Uh, ik merk zelf bij uh, heel veel bedrijven, en met name grote bedrijven. Uh, die zitten heel vaak in de exploitatiemodus. Hè? Dus die zijn elke dag bezig met de waan van de dag. En uh, ja. uh, tijd voor uh, uh, innovatie. En innovatie hoeft niet altijd een product of een service te zijn. Het kan ook je HR-beleid zijn of je marketingstrategie. Daar kun je ook op innoveren. Juist, ja, ik denk dat het, uh, dat het in de breedte van een organisatie plaatsvindt. Exact, is, ja. exact. Dus innovatie is niet alleen maar product of service. Het, het, het heeft uh, raakvlakken binnen alle aspecten van een, van een bedrijf. En ik merk dus dat bedrijven die dus ja eigenlijk continu in die exploratie uh, of exploitatiemodus zitten, dus continu met de executie. Die zijn dus heel erg verslaafd aan hun, ja, ik noem het altijd aan die, aan die uh, ja. foute omzetstroom.
1: Ja, het is, het is wel te verklaren. Uh, bedrijven zijn heel erg succesvol geweest, dus genereren geld en marges... door eigenlijk een heel efficiënt en goed product op de markt te zetten... van een goede, goede dienst. Uh, maar als de markt en de omstandigheden veranderen... en de enige reflex is, uh, ja, doen wat je altijd al deed... namelijk ja. goedkoper en efficiënter worden... ja, dan ben je op een gegeven moment, dan verlies je dus je relevantie voor die markt. En uh, uh, daarom, Henk Volbedaar, dat is, een, uh, is een, uh, een hoogleraar die werkt aan de Erasmus Universiteit. Maar die krijgt elk jaar opdracht van de Nederlandse overheid om de rapportcijfers ten aanzien van innovatie uh, in te leveren. En die worden dan gebruikt op het World Economics Forum. Ja. Nederland doet het daar altijd erg goed, scoort top 10 en is uh, dit jaar, geloof ik, zelfs runner-up naar de vierde plaats uh, geworden. Nederland als innovatieland? En Nederland als innovatieland, ja. Nou, dat, dat... Dus, dus wij, zijn we nu beter dan de Fransen en de Duitsers geworden? Uh, nou, ik, ik ken de top 10 niet uit mijn hoofd uh, wat, wat daarvoor zit, maar dat komt het wel op neer. Ik geloof de Fran en dat heeft alles te maken met de complete infrastructuur, maar wat uh, volbedaan. Want dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken. Uh, bij al zijn onderzoeken en gegevens naar voren bracht was dat uh, 75 procent van succesvolle innovatie steunt niet zozeer op technologische verandering... maar steunt op sociale innovatie. Ja. Dus mensen die vanuit hun intrinsieke motivatie, bereid zijn om hun gedrag aan te passen... om van een bepaalde verandering een succes te maken. Dus een, een bepaalde verandering is een, een nieuw product. Nou, iedereen kent natuurlijk uh, uh, een smartphone. Hè? Het is niet meer uit ons communicatiebeeld weg te denken. Ja. Uh, de hele wereld is eigenlijk gesprongen op een, op een mobiele telefoon als, als essentieel. Nou, het is geen, niet alleen meer een communicatiemiddel... maar het is eigenlijk een, uh, ja, het is, het is een deel van ons bestaan geworden... En dat krijg je niet voor elkaar in het oude communistische tijdperk waarbij een regering dat bedenkt. He, dit... Waar een plan-economie leidend was. Ja. He, ja, dat, ja. Is,
0: dat is echt een spijker op zijn kop over plan-economie en cultuurverandering.
1: Ja, dit, dit he, de... komt van binnenuit. Ja. Mensen zien hun kansen, gaan zelf daarmee interacteren. Ik denk dat uh, Steve Jobs op het moment dat hij begreep, he, die heeft hij wel bij Xerox vandaan, de, de touchscreen. Ja, de graphic user interface. Ja, ja precies. Die, die, op het moment dat hij die van toe. Ik, nou, ik denk wel dat hij wist van dat hij wat beter had. Dat hij met iets groots bezig was. Maar hij heeft nooit kunnen vermoeden hoe de wereld daarmee aan de haal is gegaan.
0: Ja, ja geweldig is dat. En als je dan kijkt naar bedrijf, uh, uh, Sander. Je ziet dus dat uh, executie, ex, continu in de executiemodus zitten. Ja. Betekent dat er ook geen ruimte is voor ex, uh, exploreren, dus ontdekken. Dat klopt. En, en dan heb je ook, omdat je heel
1: eenzijdig je beleid, ook je HRM-beleid hebt afgestemd op dat aspect. Heb je vaak als bedrijf niet meer de talenten en de vaardigheden om dat eruit te krijgen. En dat is koor op de molen van, uh, van consultants zoals jij en ik. Het betekent namelijk dat er geen mensen meer zijn... die op een andere manier, vanuit een ander perspectief... naar die business kunnen kijken. Ja. En dus ook waarde kunnen toevoegen bij het veranderingsproces. Van hoe kan ik een businessmodel maken? Ik neem aan dat jij dat herkent.
0: Ja, dat is zeker te herkennen. En je, je ziet dus op het moment dat... Uh, bedrijven met zo'n vraagstuk komen... Hè, die dus erg in de exploitatiemodus uh, zitten... Hè, dus ja. continu in de executiemodus. En die, die zien dus wel op een gegeven moment... van ja, uh, we moeten nu wel veranderen. Hè. Ik geloof dat in een onderzoek van McKinsey wordt aan CEO's... wereldwijd gevraagd van... Yo, bent u tevreden over uw innovatie... Uh, Um, uh, vermogen of uh, nee, bent u tevreden over uw innovatievermogen? Dat zegt 84 procent, ja, dat weten we niet. Bent u tevreden wat er gebeurt? Nee, ook niet. En 6 procent is maar echt tevreden over wat er daadwerkelijk uh, gebeurt. En ik denk dat dat, als je in Nederland zou onderzoeken bij MKB uh, en uh, bedrijven... dat dat ook geldt. Ja, de, keerzijde is is, de keerzijde is wel, denk ik... Kijk, niet ieder tak van industrie zal met disruptie te maken krijgen. Er zijn industrieën die krijgen dat heel geleidelijk, heel langzaam. Maar alles wat met uh, communicatie te maken heeft, met media... gaat natuurlijk enorm hard. Maar alles wat met gezondheidszorg te maken heeft... Ja. Dat, zal, dat zal ook enorm ja. gaan groeien. Ik bedoel, we staan nee, op de vooravond. Je, op dit moment, als je naar uh, zorgbeurzen
1: gaat... dan is dit het ICT in de zorg is, is trending topic... Um, maar ik las twee jaar geleden al in de krant... dat ook advocatenkantoren, toch een beroepsgroep waar je dacht... nou ja, die, dat, dat blijft gewoon. Die moeten zichzelf op dit moment ook opnieuw uitvinden. En die, er stond een artikel dat, dat, dat hun business bedreigd werd... Ja. door allerlei nieuwe... Kunstmatige intelligentie? Nou ja, kunstmatige intelligentie. Maar, maar ook uh, juridische informatie is natuurlijk ook steeds makkelijker te vinden. Ja. Um, en
0: um, op, op, is veel versnipperder te krijgen. Dus ook die markt is enorm aan het veranderen. Het is wel grappig dat je dat zegt. Want uh, als je kijkt naar innovatie in, um, uh, bij bedrijven in de advocatuur. Als je kijkt puur naar het recht. Als je het recht kunt vertalen naar eentjes en nullen. Ja. Hè, dan, dan, ja, het is heel flauw. Ja, zwart -wit, maar ja. maar ja, het is heel zwart-wit als je 120 rijdt, dan krijg je geen boete... en rij je 123, krijg je een boete. Hè? Ja, maar, ja, okay. ja nee, maar, maar goed. Jurisprudentie maakt het
1: natuurlijk altijd wel lastig. Hè? De interpretatie van rechten en zo. Dat is, dat is ja, maar dat is recht.
0: maar de merendeel van alle... Ja, hoe uh, kan... komt er echt voor een rechter? Hè? Dat is de vraag. Ja. Ja, precies. En welke taak zou AI daarin uh, kunnen, kunnen overnemen? Maar dat er wat gaat gebeuren, spreekt voor zich. Ik weet, ik weet dat IBM Watson... Uh, die, die focussen heel erg op healthcare... En die hebben natuurlijk Watson daarvoor ingezet... en die voeren dossiers in, in IBM Watson. En uh, de, de IBM Watson kan veel sneller conclusies trekken... waar uh, problemen zitten bij een patiënt... dan vier of vijf onafhankelijke artsen. Ja, wat bedoelen.
1: heb je over diagnostiek? Ik geloof wel dat daar sprongen zijn te maken... maar waar de grootste uh, hindernis op dit moment zit... is natuurlijk heel veel administratie. Altijd de balans tussen uitvoering en administratie. En, uh, ja, ik ben ook bij een, een zorginstelling. Dus met dit sociale innovatie. Ik ben, uh, ja. werk onder andere voor Ips de Brug. Dat is een club met vijf. 5.000 mensen, echt groot. Um en die proberen hun managementlasten terug te dingen... en veel meer handen aan bed te krijgen. Maar die kijken natuurlijk ook met een schuin oog... van wat, wat doet blockchain nou? Want blockchain is bijvoorbeeld heel interessant voor de fintech. Hè? Dus dat, ja. dat je gegevens opzet. Maar kunnen we dat ook toepassen in uh, dossieropbouw... van patiënten, uitwisseling van informatie... Uh, om daar een blockchain uh, situatie voor te krijgen? Is dat een, 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 een trending topic binnen de ja. healthcare? Dus onder andere, ja, als je dus praat met... Uh, met de IT-tak binnen zo'n organisatie... dan zijn ze daarmee bezig. Okay. Uh, maar het gaat steeds verder om dat... Uh, uh, innovatie... in de zorg betekent eigenlijk dat je, dat je... al dat soort administratieve... en maar ook... Uh, um, verantwoordelijkheden, al die taken... ga je integreren in het... In het, in het gewoon het, het uitvoerende proces. Nou, uh, zolang je dat niet doet en je gaat veranderingen in de organisatie uitvoeren... betekent dat dat je voor verplegers, uh, begeleiders... mensen die dus die zorg uitvoeren... die zeggen wat een belasting. Ik moet Ik ben Met de helft van de tijd zit ik achter de computer. Ja, en dat is ook. Uh, Borst heeft daar natuurlijk ook een, uh, een, een, een petitie... Een, een heel groot succes mee bereikt, denk ik. Dat hij dat in de, zelfs in de Eerste en Tweede Kamer... Ja, klopt. Um, maar die, die, die zegt ook... Joh, mensen zitten gewoon de helft van de tijd achter de computer... in plaats van dat ze mijn moeder aan het verzorgen zijn.
0: Uh, Sander, we hebben het net gehad had over uh, innoveren bij een be uh, bedrijf. En ik heb nog een laatste vraag voor je. Als bedrijven van executiemodus... of continu die, die, die uitvoermodus naar innovatiemodus willen gaan... Hè, heb jij een uh, top 2 of een top 3... Uh, lijstje met uitdagingen, problemen die je heel vaak tegenkomt? Nou,
1: het is, uh, het is een uh, lastig verhaal om echt een top uh, zoveel te maken. Want dat betekent, zou betekenen dat eigenlijk iedereen in dezelfde situatie zou verkeren. Maar dat is niet zo. De context is altijd anders. Maar er is wel één gemeenschappelijke deler waar ik altijd tegenaan kom, loop. En dat is dat de, met name de perceptie van innovatie moet veranderen. Uh, men kijkt uh, al sinds de industriële revolutie naar innovatie in, uh, vertaald naar termen als snelheid. Snellere dingen maken, uh, van, van de manuele arbeid naar uh,
0: machinebouw. Ja, dus, dus de laatste honderd jaar was innovatie heel veel mechanisch, hè? Absoluut. We, hè, dus we gingen van stoom naar uh, elektrisch ja. en uh, de, uh, fossiele brandstoffen.
1: Exact. En, en die industriële manier van denken heeft, is vooral gericht om sneller en goedkoper uh, producten te maken. En het enige bijproduct wat daar uh, vanuit komt, is
0: eigenlijk luchtvervuiling. Is het is ook niet zo, als ik daar even op inhaak, als je. Uh, zo'n manier van denken hebt dat dan waarom ook heel veel bedrijven altijd in de mode zitten van we gaan onze kosten verlagen marge verhogen en de omzet vergroten Ja, dat is het precies, en, maar daar wordt, dat is niet alleen een manier
1: van denken, maar de hele organisatie gaat daarop uh, ingericht worden, dus mensen worden aangenomen om repeterende arbeid te doen uh, en worden beloond als ze dat heel snel en heel goed doen, betekent dus op het moment dat je het spel wil gaan veranderen dat je, en je doet dat met alleen de mensen in je eigen organisatie die je heel eenzijdig hebt aangestuurd, heel eenzijdig aan het belonen bent, dat, dat het heel moeilijk wordt... om die mensen opeens op een hele andere manier te betrekken bij een verandering. En daarom zeg ik, de perceptie van innovatie moet veranderen. Um, um, het interessante namelijk is... waar het bijproduct van industriële innovatie is, eigenlijk luchtvervuiling... is de, het bijproduct van digitale innovatie, ja. is, is data. Ja. En het bijproduct data kan ervoor zorgen dat je um, hele andere diensten en producten... of dat je je bestaande producten op een heel andere manier aan de man kan brengen. En dan wordt het interessant als je gaat verdiepen in het waarom nemen... Onze klant of nemen uitgebruikers deze producten af? Doen ze dat nou om, omdat ze heel goedkoop iets willen kopen bij je? Of willen ze een behoefte uh, vervullen? Ja. En dat laatste is natuurlijk altijd waar. Um, en natuurlijk willen ze, als ze die behoefte vervullen, niet te veel uitgeven. Maar het gaat er vooral om dat ze iets willen uh, wat ze niet hebben. En uh, het bijproduct data kan ervoor zorgen dat iets veel prettiger in gebruik Denk gewoon aan een uh, traditionele. Uh, horloge. Door de smart, smartwatch kun je dat gaan toepassen in je eigen gezondheid, in je beleving, je kan ermee communiceren. Dus het heeft toegevoegde waarde, allemaal dankzij data. Dus iets blijft relevant. Um, en op het moment dat je het bedrijf op een andere manier naar dat bijproduct laat kijken... kun je dus ook zeggen, joh, we blijven efficiënt zoals we zijn, want dat is belangrijk. Maar daarnaast hebben we nog heel veel middelen die we gewoon niet zien, die latent aanwezig zijn... die ons kunnen helpen bij het no bieden van
0: nog betere producten en nog betere diensten. Dus samengevat moet je eigenlijk uh, uh, zeggen van, joh, wat we nu doen uh, is goed. Ja, en wat, wat is de ruis eromheen? Want in die ruis zitten misschien innovatieparels. Ja, die zitten er absoluut. En
1: daarvoor heb ik dus een innovatiediagnose. Hè, daar, daar steunt ook mijn boek op. Um, die is om dat te herkennen en te identificeren. Kijk, bedrijven die op dit moment nog actief zijn... vooral grote industriële, die hebben een, een enorme crisisperiode overleefd. Dus die zijn relevant en ze doen iets goed. Dus uh, ik zal nooit zeggen tegen bedrijven... jullie zijn de plank aan het mislaan. Jullie doen iets verkeerd. Alleen doordat ze eenzijdig bezig zijn... is het moeilijk om die innovatieslag te maken met de bestaande organisatie. En dat is waar ja, innovatieconsultants zoals jij en ik... Uh, helpen om vanuit een ander perspectief... nieuwe verdienmodellen, nieuwe businessmodels... En, ja. en, uh, en nieuwe culturen die gericht zijn op verandering te smeden.
0: Ja, innovatie en cultuurverandering die zijn aan elkaar vastgeknoopt. Ach, dat is onlosmakelijk ja. met elkaar verbonden, ja. ja. Als je de juiste mensen niet hebt, dan gaat het ook niet vliegen. Uh, ja,
1: en uh, het, 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 het is dus nodig dat je gaat identificeren dat de mensen die eigenlijk heel erg goed zijn in dingen heel snel maken... dat die ook wel in staat zijn om andere dingen te doen. Maar daar zul je ze op een andere manier moeten gaan belonen. En ik weet, jij hebt zelf werk bij een bedrijf dat heel erg gericht was op sales... Uh, of, of gericht is op sales... Ja, op het moment dat je puur zegt van... Uh, we willen dat je zoveel dozen per maand gaat verkopen... Uh, dan is dat waarschijnlijk ook wat je gaat krijgen. En ben je dan bezig met innovatie? Nou,
0: niet, niet ja. per se. Nee, je kunt dus wel even... een hele stomme samenvatting is... wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd in de... nou vul het maar zelf in. Ja. Hè? <laughs> is... Maar het is natuurlijk wel uh, een bittere noodzaak... om, om te blijven innoveren. Ja, je moet relevant zijn voor je markt. Ja. En, ja, en uh, adaptief zijn. Hè? En adaptief, ja, want de,
1: de wereld verandert zo verschrikkelijk snel... Uh, op het moment dat je daar, uh, dat wil negeren... omdat je de verandering uh, schuwt... of omdat je denkt, ik ben niet in staat... Ja, dan ben je over een aantal jaar niet meer relevant... en dan, uh, dan zit je in een heel ander probleem. Ja, da dat, is waar,
0: dat is waar. nou uh, Beste luisteraars, bedankt voor jullie tijd... voor het luisteren naar de Bizmodel uh, podcast met Sander Janssen. Uh, wij komen zeker terug... maar je kunt ons blijven volgen op uh, LinkedIn en op uh, Twitter. En ik wil jullie vragen om prangende vragen... die jullie zelf hebben over ondernemerschap... of als het gaat om innovatie en verandering om die naar ons te mailen. Dan komen we in de tweede podcast komen daar zeker op terug. Lijkt me leuk. Ja, dus je, je gaat je eigen uh, advies krijgen via een podcast... of je eigen vraag je via een advies uh, via een podcast... krijg je weer terug, waardoor uh, meer mensen daarvan kunnen luisteren. En uh, vergeet niet om onze podcast te delen met collega's... zodat ze kunnen blijven luisteren. En sta een keer in de file, denk eens een keer aan ons... en stuur je vraag alsjeblieft op. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.